0: 아들, 딸과 같은 수많은 직장인들이 그 빌딩을 드나들지만 그 빌딩이 새벽 5시 반에 출근하는 아주머니들에 의해서 청소되고 정비되는 것을 의식하는 사람들은 거의 없습니다. 이분들은 태어날 때부터 이름이 있었지만 그 이름이 불리지 않습니다. 그냥 아주머니입니다. 그냥 청소하는 미화원일 뿐입니다. 한 달에 85만 원 받는 이분들이야말로 투명인간입니다. 존재하되 그 존재를 우리가 느끼지 못하고 함께 살아가는 분들입니다. 골라드는 뉴스룸 책읽낸 순간 북적북적입니다. 인생은 찰나 크락은 순간 장구한 우주의 시간으로 볼때 인간 필멸자의 삶은 언제나 순간입니다. 눈 깜짝하는 순간이지만 마음은 대개 북적북적하고 싶은 저는 심영구 기자입니다. 한번더 해봤습니다. 자, 벌써 1년입니다. 어, 2018년 7월 23일 많은 사람들의 마음에 헛헛함과 먹먹함을 남기고 호연히 떠난 그분. 저는 그때 어, 저에게는 아이돌 같았던 정치인이자 말의 성찬에 그치는 여러 사람들과는 달리 진정 낮은 대로 임하고자 했던 분이라고 관련 책을 읽으면서 얘기를 했었는데요 그 모든 국민이 악기 하나쯤은 연주할 수 있는 나라를 꿈꿨던 그 노회찬 전 의원입니다 제가 맨 첫머리에 읽은 글은 2012년 정의당의 전신인 진보 정의당을 창당하고 공동대표를 맡으면서 수락연설로 했던 그리고 고인이 떠나고서 더 유명해진 그 6411번 버스를 아십니까? 예, 한 대목입니다. 이 연설이 실린 책, 17대 국회의원으로 의정활동을 시작한 뒤에 2004년부터 2018년 7월까지 고 노회찬 의원이 민주노동당, 진보신당, 진보정의당, 그리고 정의당 홈페이지 당원 게시판에 올렸던 난중일기, 또 노회찬의 공감로그, 페이스북을 여기다가 그야말로 천철살인이었던 노회찬 어록까지 엮은 유고 삼문집 노회찬의 진심이 오늘 함께 읽는 책입니다. 낭독을 허가해 준 사회평론 아카데미와 노회찬 재단에 감사드립니다. 어찌 보면좀 답답한 분 같기도 하고 저 같은 헛똑똑이들이 볼 때는 그랬겠죠. 그리고 왜저 길로만 가야 했고 그런 마지막을 택해야 했나 몹시도 안타까웠던 분이기도 했습니다 그러면서도 음 여러 뭐 제가 자세히 잘은 알지 못하지만 이 절망스러운 순간에도 시종일관 유머 한 자락을 놓지 않는 그 성품이 저는 특히 대단히 매력적이었다고 생각을 했습니다 그런 분을 참 찾기가 힘듭니다 일주일을 맞이해서 음 조금은 지났죠? 우리에게는 여전히 노예찬 같은 재치가 필요합니다. 좀은 아재스럽기도 하고, 아재 개그스럽기도 하지만, 두 편을 먼저 이어서 읽어보겠습니다. 그와 헤어진 지두 달이 되었다. 2005년 5월 8일 일요일 맑음. 그와 헤어진 지 오늘로 만두 달이 되었다. 사람들은 두 달이면 아직 모른다고 한다. 완전히 헤어진 것은 아니라는 얘기다. 그와 언제 어디서 어떻게 만나게 되었는지 첫 만남의 기억은 남아있지 않다. 그러나 지난 30여 년간 그는 늘 나에 가까운 벗이었다. 육체적으로 힘들 때나 정신적으로 어려울 때 그는 나에게 적지 않은 힘이 되어주었다. 고민을 거듭할 때나 결단을 내려야 할 때에도 항상 가까이 있어주었다. 그와의 관계가 늘 순탄했던 것만은 아니다. 그를 만날 비용이 없어서 쩔쩔매던 시절도 있었다. 정확하게 한달 30일을 하루 세끼 모두 까만 소 라면으로 때우던 때가 특히 그랬다. 서울구치소, 안양교도소, 청주교도소를 전전하던 시절도 어려웠다. 우리의 만남은 공권력에 의해 중단될 수밖에 없었다. 한편 그를 비난하며 그와 결별할 것을 충고하는 민간인들도 있었다. 물론 그와의 이별을 시도해본 적은 없었다. 그와 헤어질 것인지 여부를 고민해본 적도 지난 30년간 한 번도 없었다. 그랬던 그와 두달전 헤어졌다. 지난 3월 8일 인천공항에서 파리가는 비행기를 타기 직전 박보좌관에게 라이터를 건네주면서 말했다. 의원실에 잿더이를 치우라고. 그와 헤어진 후 적지 않은 변화가 생겼다. 바로 다음 날부터 목에서 가래가 사라졌고 생방송 전화 인터뷰 도중에 목소리가 갈라지는 낭패를 겪지 않아도 되었다. 보름쯤 지나서 라면을 끓여 먹는데 신라면 국물 맛이 그렇게 깊은 줄은 이번에 처음 알게 되었다 물론 박재갑 국립암센터 원장을 마주칠 때의 두려움도 사라졌다 다른 사람들처럼 헤어진 그의 등에다 비난을 던질 생각은 없다 내가 그를 버렸지 그가 나를 거부한 것은 아니기 때문이다 그리고 그와 함께한 지난 30년을 후회하지 않기 때문이다 인생이란 정든 것들과 하나씩 이별하는 과정이기도 하기 때문이다. 그와 헤어졌다 하니 뜻밖이라며 이유를 묻는 후배가 있었다. 섭섭함과 놀람으로 가득 찬 그의 눈을 보며 대답했다. 어머님 때문이다. 77세인 어머님이 그렇게 하길 원하시기 때문이다. 내가 그를 만나서 얻는 즐거움이 아무리 큰들, 그와 헤어질 경우 어머님이 갖게 될 마음의 평안함보다 더 소중할 수는 없기 때문이다. 오늘 아침 부산으로 가서 부모님을 뵈었다. 기력이 쇠하신 어머님은 더 이상 새로운 당부가 없으시다. 바람 앞에 촛불을 보듯 가슴이 저민다. 안나 까레리나는 누가 썼나? 2008년 8월 1일 금요일 흐리고 비 중복과 말복 사이니까 진짜 무더위는 이제 시작인가? 오래된 얘기 하나가 생각난다. 어느 날 소련 공산당 정치인 니키타 흐르시초프 서기장이 소련 국방과학연구소를 방문했다. 신무기 개발의 최일선을 담당하고 있는 젊은 과학자들을 격려하기 위해서였다. 서기장은 소련의 미래를 책임질 젊은 과학자들의 인문학적 소양에 대해서도 깊은 관심을 가지고 있었다. 서기장 자신이 모스크바 스탈린 공대를 졸업한 이과 출신인데다 평소 자연과학도들도 인문사회 과학에 대해 일정한 교양을 갖고 있어야 한다는 지론 때문이었다 연구에 몰두하고 있는 한 젊은 과학자에게 서기장이 질문했다 연구원 동문은 안나 까리니나를 누가 썼는지 알고 있지? 똘스토이에 대해 몇 가지 물어보기 위해 이렇게 말을 꺼낸 것이다 갑작스런 질문에 당황한 젊은 과학자는 난처한 얼굴로 서기장 얼굴을 쳐다볼 뿐 입을 열지 못했다. 한참 후 그가 입을 열었다. 죄송합니다만 저는 알지 못합니다. 서기장 동무. 당황하기로는 서기장 역시 마찬가지였다. 그래서 재차 물었다. 안나 까리니라를 누가 썼는지 정말 모른단 말인가? 이미 서기장의 목소리엔 힘이 들어가 있었다. 젊은 과학자가 답을 하는데 아까보다 더긴 시간이 흘렀다. 골똘히 생각하던 끝에 그가 다시 말했다. 정말 모릅니다. 그러나 저는 결코 쓰지 않았습니다. 정말입니다. 흐르시초프 서기장은 상당한 충격을 받았다. 크렘린으로 돌아오자마자 국가보안위원회 KGB 책임자를 호출하여 질책했다. 안나 까리이나를 누가 썼냐고 물었는데 자기가 안 썼다고 대답하다니 이게 말이 되나? 도대체 KGB가 어떻게 활동하길래 이런 답변이 다 나오나? 비록 정치적으로 성공하진 못했지만 스탈린의 우상 숭배를 날카롭게 비판해온 서 기장은 스탈린식 공포정치의 도구가 되어온 KGB에 대해서도 깊은 문제의식을 갖고 있던 터였다. 며칠 후 KGB 책임자가 밝은 표정으로 후루시초프 앞에 섰다. 서 기장 동무, 지난번 말씀하신 이후 국방과학연구소의 KGB 책임자가 그 젊은 과학자를 만났습니다. 두 사람은 장시간 진지한 대화를 나누었고 그 젊은 과학자는 자신이 안나 까레니나를 썼다는 것을 자백하였습니다. 미소 냉전 시절 서방 측에서 소련을 폄하하기 위해 이데올로기 공세 차원에서 만들어낸 유머일 가능성이 크다. 그러나 이런 이야기가 재미있게 들리는 것은 바로 KGB가 담당한 실제 역할에 근거하고 있기 때문이다 1996년 모스크바를 방문했을 때 모스크바 시민들은 재선이 불가능했던 옐친이 다시 당선된 것은 스탈린의 도움이라고 입을 모았다 6년간의 실정으로 낙선이 확실시되던 옐친을 구하기 위해 모스크바의 TV 채널은 스탈린 시대의 공포 정치와 KGB의 활약을 다룬 드라마를 선거 기간 내내 틀어댔다는 것이다 이 무더운 여름, 우리나라의 KGB는 무엇을 하고 있나? 중복은 놓쳤지만 말복엔 아무래도 잘 먹어야 할것 같다. 남은 대통령 임기 4년 6개월을 버티고 싸우고 국가기관이 해야 할 일까지 대행하려면 체력 보강이 우선이다. 자, 그와 헤어진 지두 달이 되었다에 나오는 그는 물론 담배입니다. 2005년 담배를 끊은 노회찬 전 의원이 다시 담배를 피웠는지 아닌지는 제가 잘 모르겠지만 어머님이 원하셔서 그랬다는 효심 때문이었다네요. 안나 까레니나는 소련 KGB의 빚대 이명박 정권의 당시 국가정보원을 개혁하기는커녕 더 악용하고 있다는 취지의 글을 쓰면서 그런 비판하는 내용 글의 도입부였죠. 저는 이런 스타일의 유머가 좋더라고요. 자, 2004년에 헌정사상 처음으로 진보 정당이 10명의 의원을 한꺼번에 배출해서 정당 명부식 비례대표제가 처음으로 도입돼서 가능했던 거였죠. 국회에 입성하던 그 빛나던 순간 이후에 뭔가 클리셰 같지만 영광은 짧고 고난은 길었다는 게이 노회찬 의원과 진보 정당의 역사를 보면은 그렇습니다. 분당과 창당, 다시 낙선과 당선, 그리고 의원직 상실, 뭐 여러 고통의 순간들과 당시의 정부, 여당, 또노 의원이 몸 담고 있던 데는 늘 야당이었기 때문이기도 하고요. 그리고 또 다른 야당들과의 갈등. 노회찬 의원 서거 1주기를 맞아서 어떤 글을 읽어야 하나 고르는데 상황과 배경을 알면 마음 아프지만 그래도 재미있게 읽고 들을 수 있는 글들로 골라서 읽어야겠다 싶었고요. 그렇게 읽고 있습니다. 다음 글은 2013년 4월 24일에 서울 노원병에서 국회의원 보궐선거가 치러졌는데 이때 노회찬 의원의 부인 김지선 씨가 출마를 했습니다. 다음 글은 이 출마 선언한 날에 쓴 것입니다. 왜 노회찬 의원 지역구에 부인이 출마를 했냐면 은 이때는 노 의원이 이 삼성 엑스파일 판결로 그러니까 삼성으로부터 이른바 떡값을 받은 검사들의 이름을 공개했다는 이유로 의원직을 상실했던 그런 판결 때문에 그의 지역구에서 보궐선거가 치러진 거죠. 그리고 그때 안철수 전 의원이 여기에 출마해서 당선이 됐고, 노회찬 의원의 부인 김재선 씨는 낙선을 했습니다. 이날 출마 선언 날쓴 글, 짜파구리 재료를 사다. 를 읽겠습니다. 짜파구리 재료를 사다 2013년 3월 11일 월요일 맑음 아내가 국회 정론관에서 출마 선언을 한날 돌아오면서 정색하며 내게 말했다 이제부터 당신이 집안일을 해야 해 그동안 내가 해온 만큼만 해줘요 그 말을 듣는 순간 후회가 밀물처럼 밀려왔다 아 이런 날이 올줄 알았다면 그동안 가사노동에 좀더 많은 역할을 해두는 건데 사실 예전에는 가사노동을 즐긴 편이었다. 특히 음식 만들기는 참 좋아했다. 싸고 질 좋은 제철음식 재료를 장만하기 위해 멀리 있는 시장을 찾아다녔고 조리 도구에도 관심이 많아 해외여행 갔다가 현지에서 구입한 생선의 칼을 기내로 반입하려다 소동을 벌인 적도 있었다. 각종 양념과 향신료를 무턱대고 구입하는 바람에 구박도 많이 받았다. 그래서 인가 결혼 초기 아내가 아파서 며칠 입원했을 때 걱정도 되었지만 내심 쾌제를 부르기도 했다. 드디어 때가 왔다. 병원에서 나오는 밥을 못 먹게 하고 매기 집에서 각종 죽을 쏴서 입원실로 날랐다. 야채죽, 버섯죽, 계란죽, 소고기죽, 해물죽 등등. 자연산 홍합을 구하지 못해 죽에 지존 홍합죽을 먹이지 못한 것은 한동안 마음의 상처로 남기도 했다. 결혼하고 한 달쯤 지난 어느 일요일, 처남이 예고 없이 찾아왔다. 아내는 바깥 행사에 참가하느라 집에 없었다. 마침 그때 나는 방 안에 신문지를 깔고 앉아 알타리 김치를 담그고 있었다. 전날 사다가 다듬고 절여놓았던 알타리에 젓갈을 듬뿍 넣어. 처남은 이 낯선 광경에 다소 놀라는 눈치였고 소문은 빠르게 처가 식구들에게 번졌다. 이 효과는 한 3년 간 것으로 기억된다. 시간이 지나면서 나의 음식 만들기 메뉴는 계속 혁신되어 갔다 매생이 굴국에서 프랑스식 홍합찜 요리로 표고버섯 가니쉬를 곁들인 비프스테이크를 거쳐 최근엔 중국 광저우식 생선찜 요리 칭정위로 동서양을 막나했다 그러나 동시에 음식 만들기는 뜸해졌고 성격도 변질되었다 생활의 일부에서 민심 2반을 수습하기 위한 일회성 이벤트로 전락해 갔다 그러다 보니 이번 아내의 출마 소식은 신혼 초 아내의 입원 소식만큼 반갑지 않다 그러나 어떡하랴 때는 이미 온 것을 어제 들어오며 집앞 가게에 들러 짜파게티와 너구리 5개씩 샀다 주인 아주머니가 배시시 웃는다 짜파구리 해드시게요? 인터넷에서 본 짜파구리 레시피를 되내며 집으로 향한다 다음은요 음. 저는 어렸을 때 읽었던 은하영웅 전설에 양웰리라는 거기 또 영웅 같지 않은 그러나 굉장한 천재 전략가 영웅이 나오는데 이 사람이 원하지 않았는데도 계속 전쟁 전투에서 공을 세우다 보니까 쭉쭉쭉쭉 승진을 해서 결국은 최연소, 최연소는 아니죠 어쨌든 대장 자리까지 올라가는데 참 남들 앞에서 연설하는 걸 싫어하고 근데 그런 거 말하는 거 좋아하는 사람 많잖아요 그래서. 그런데 가장 직함이 높은 신문이다 보니까 연설은 꼭 해야 되는데 그런 자리에서 삼초스피치라는 명물을 만들었다는 대목이 나옵니다. 뭐 어디 행사장이나 축제나 파티에 가면 은딱 양윤리 대장의 인사말이 있겠습니다. 소개를 받으면 여러분 마음껏 즐기십시오. 그러고 연설을 끝냈다는 거죠. 그래서 뒤에 이어지는 연설을 하려고 했던 사람들이 다 머스카니까 그렇게 길게 하지 못했다. 그런 얘기가 나오는데, 이, 우리 노예찬 의원의 글 중에 그와 비슷한 얘기가 하나 있어서 그것도 읽어보겠습니다. 정치인의 말은 짧을수록 미덕이다. 2012년 11월 4일 일요일 흐리고 비 태권도 대회, 등반대회, 족구대회, 소프트발리볼대회 오늘은 내곳 네 매주 일요일 오전은 늘 비슷하다. 주된 활동일 순 없지만 안갈수 없다. 주민들과 만나고 소통하는 한 방법이라 생각하고 편안하게 참석한다. 표창과 축사가 기다리고 있다. 대개 주인들은 운동장이나 체육관 마룻바닥에 심드렁하게 서 있고 손님들은 맞은편 의자에 엄숙하게 앉아 있다. 간혹 참가자 수와 내빈 수가 같은 기괴한 장면도 연출된다. 행사가 길어질수록 서 있는 주인들은 불편하다. 내가 드릴 수 있는 최대의 성의는 짧은 축사이다. 10초, 길어도 20초 이내에 축사를 끝낸다. 하기야 상품을 선전하고 제발 사달라고 애원하는 CM송의 길이가 19초 아니던가 나는 주장한다. 축사가 1분을 넘기면 축하할 의지와 능력이 있는지 의심받아야 마땅하다. 2008년 어느 공개행사에서 내가 축하합니다란 다섯 글자로 축사하며 큰 박수를 받은 이래 노원구에선 축사 짧게 하기 경쟁이 일어났다. 당시 구 한나라당의 어떤 국회의원은 연설대로 가지도 않고 앉은 자리에서 일어서서 축하합니다 하고 외친 적도 있었다. 수첩을 읽는 게 아니라면 정치인의 말은 짧을수록 미덕이다. 허나 생각해보면 일반인도 마찬가지다. 같은 뜻을 짧게 표현할 수 있다면 같은 시간에 더 많은 뜻을 전달할 수 있지 않은가? 어느 사람이라면 자신이 살아온 역정을 밤새워 얘기해도 시간이 모자랄 것이다. 그러나 어떤 사람의 인생도 줄이고 또 줄이다 보면 자신이 살아온 이야기를 3분 이내에 표현할 수 있다. 그것이 가능하냐고? 실험해보면 안다. 하고 싶은 이야기를 글로 쓴뒤 그것을 계속 줄여보는 거다. 하다 보면 마침내 3분 분량까지도 줄일 수 있는 자신을 발견할 수 있다. 그래서 진보 정의당 창당 과정에서 회의를 주재하면서 나는 말했다. 바로는 3분 이내로 해달라고. 살아온 과정도 3분이면 충분히 담을 수 있다고. 자신의 인생을 3분 이내에 표현할 수 없다면 그 인생에 문제가 있는 것이다. 농담까지 했다. 사실 3분이 넘으면 그건 발언이 아니라 연설이다. 그래서 1장 연설도 영어로 번역하면 long speech 아니던가. TV토론에서도 1회의 발언은 4, 50초면 적당하다. 1분이 넘으면 시청자들에겐 지겨움을 주기 시작한다. 1분 30초면 시청자들은 인내심 테스트에 돌입하게 된다. 대통령 선거 정책 토론회에서 한 정책에 대해 설명할 때 주어지는 시간의 최대치는 1분 30초다. 그 시간이면 CM송 4곡 부르고도 남는 시간이다. 그러고 보니 더욱 난감하다. 우리가 하루라고 부르는 시간은 CM송 4347곡을 부르고도 남는 시간이거늘. 일요일 밤 빗길을 달려 저공비행 시즌2 녹음을 시작했다. 시즌1을 시작할 때도 그랬다. 그냥 지나가는 말처럼 할까요? 하죠. 이렇게 시작했다. 바쁘니까 녹음은 일요일 밤 늦은 시각으로 잡고 사전에 어떤 기획회의나 콘티도 없이 첫회 녹음 시각 30분 전에 만나 그날 할 얘기의 꼭지를 10분간 나누고 만난 김에 전혀 다른 얘기를 한 20분 나누고 들어갑시다. 오늘도 마찬가지다. 진중권 교수가 고맙게 또 출연해 주었다. 오랜만에 만난 진 교수에게 안부를 묻지 않고 대뜸 변희재 선생 안부를 걱정했다. 사실 이해하기 어려웠다. 그가 왜 그리 불리할 뿐인 합의를 했는지. 지난 3월 중순 예고도 없이 중단된 저공 비행을 7개월 만에 다시 시작했다. 서로에게 매우 힘들었을 그 7개월에 대해 우린 아무 얘기도 나누지 않았다. 10년이나 지난 얘기지만 어 노회찬 의원은 휴대전화도 굉장히 빨리 쓰고 빨리 쓰기 시작했고 한때는 아이폰과 블랙베리폰을 동시에 가지고 다니던 그런 이력이 있었습니다. 뭔가 진보정당의 국회의원으로 어울리지 않는 것 같기도 하고 굉장히 잘 어울리는 것 같기도 하고 저는 되게 인상적으로 봤었는데요. 그에 대해서 적었던 글을 읽겠습니다. 나의 쌍권총 아이폰과 블랙베리 2009년 12월 21일 아이폰으로 트위터를 하고 진보신당 중앙당 당직자들에게 아이폰을 선물하자 나에게 별칭이 하나 더 붙었다. 얼리 어답터 신제품을 남보다 빨리 구입해 사용해보는 사람들을 가리키는 말이다. 사실 아직까지 mp3조차 사용해본 적이 없는 나에게 얼리 어답터라는 별칭은 과분하다. 그렇다면 아이폰 출시 예고가 나오자마자 예약하여 구입한 것은 무슨 이유인가? 답은 간단하다. 업무의 효율성과 IT 정책에 대한 관심 때문이다 사실 1990년대 초반 핸드폰이 처음 한국에 등장했을 때 나는 당시의 이른바 운동권에서 최초로 핸드폰을 사용하는 사람이 되었다 가지고 다니는 손전화, 얼마나 편리하고 활동에 도움이 될 것인가 나는 사업을 하는 후배에게 150만원가량 하던 모토롤라 휴대폰을 사달라고 당당히 요구했다 그후 나의 꿈은 언제 어디서든 인터넷에 접속하는 일이었다. 인터넷은 이미 정보의 바다요, 여론 형성의 광장이고 대화와 소통의 천국 아닌가. 이 인터넷을 사물실과 책상에 앉아서만 들어갈 수 있다면 이처럼 답답한 일은 없었다. 그래서 1990년대 말 정부가 IMT 2000 정책 추진을 발표했을 때부터 나는 꿈이 현실로 되는 날을 기다려왔다. 시간이 지나면서 꿈은 날로 커지고 구체화 되었지만 현실은 멀기만 했다. 국정감사 중에 엉뚱한 답변을 반박하기 위해 그 자리에서 인터넷 검색을 하고 싶었지만 핸드폰 문자로 보좌관에게 도움을 청할 수밖에 없었다. 인내에도 한계가 있는 법이다. 거액을 들여 소형 노트북인 넷북을 구입했다. 무선 모뎀도 장착했다. 지방 출장 중에 KTX 안에서 때로는 승용차 안에서 글을 써서 보내고 이메일을 읽었다. 그러나 내 손안의 인터넷은 멀기만 했다. 미국에서 아이폰이 처음 등장했을 때 나의 절망감은 더욱 깊어졌다. 인터넷 초고속망 보급률이 세계 최고 수준이고 핸드폰 보급률과 수출액이 세계 최고인 나라에서 휴대폰을 통한 인터넷 접속은 더디고 느리고 비싸고 힘들기만 했다. 다른 나라에서 인터넷과 모바일 사이에 고속도로가 개통되고 있는 동안 한국에선 이둘 사이에 비포장도로만 놓여있었고 더구나 비싼 통행요금까지 받고 있었다. 인터넷 강국이라던 한국이 OECD 국가 중에서 무선 인터넷 이용률이 가장 낮다는 치욕적인 통계까지 보도되었다. 뉴욕 시민들이 출근하는 길거리에서 휴대폰으로 이메일을 확인해보고 답장을 보내며 업무 처리를 하는 동안 서울 시민들은 세계 최고 수준의 휴대폰으로 D&B를 m 보거나 고화질의 사진 찍기에 열중하는 등 여가를 즐기고 있었다. 그래서 지난 여름 삼성 Z 폰 출시 소식을 들었을 때 나는 오랜 꿈이 실현되는 날이 드디어 오는구나 하는 기대감에 설렜다. 15년 전 모토롤라 휴대폰을 처음 손해 진 이후 나는 삼성폰만을 사용해 왔다. 주관적인 판단이겠지만 성능이 우수하고 한글 입력 시스템이 나에게 적합했기 때문이었다. 그러나 그 이후로 삼성 제트폰을 기다린 것은 아니다. 무선 인터넷을 쉽게 사용할 수 있는 근거리 통신망, 와이파이 접속 기능이 내장되어 있었기 때문이었다. 그러나 세계 80여 개국에 수출하고 있다는 삼성 제트폰을 정작 국내에선 만날 수 없었다. 이제나 저제나 기다리던 나에게 들어온 소식은 삼성 제트폰에서 와이파이 기능을 빼고 대신 액정과 카메라 성능을 다소 높여 다른 이름으로 국내에 출시한다는 것이었다. 삼성전자의 한 고위 관계자는 이렇게 된 것은 국내 이동통신사의 요구 때문이며 핸드폰 제조사는 이동통신사의 요청을 거절하기 힘들다는 말까지 했다. 나는 오랜 미련을 버렸다. 즉각 블랙베리를 구입했다. 와이파이 기능이 우수한 아이폰은 낡은 수익 모델을 고집하는 국내 이동통신사들의 사보 타지로 언제 들어올지 모르는 상황이었다. 블랙베리는 나를 놀라게 했다. 버튼을 한번 누르면 바로 이메일을 읽고 답장을 보낼 수 있었다. 트위터를 시작한 지한 달째인 나에게 단추 한번 눌러 트위터에 접속할 수 있다는 것은 놀라운 경험이었다. 오바마가 대통령 선거에서 1 0 0만명이 넘는 팔로워들에게 메시지를 보냈다는 사실이 어떻게 가능한지 실감하게 되었다. 블랙베리를 쓴다니까 비싼 요금제도로 인한 요금폭탄을 조심하라는 충고도 많았다. 충분히 사용하여 요금폭탄도 경험해 보기로 했다. 스마트폰 카페에도 가입하고 아이폰 출시를 기다리는 사람들의 카페에도 가입했다. 그들은 단지 아이폰 출시만을 기다리는 사람은 아니었다. 그들은 아이폰이 왜 출시되지 않는지를 궁금해하다가 한국 IT 산업 정책의 문제점에 접근하게 된 상태였다. 한국의 비싼 요금 제도 이동통신사들이 낡은 수익 모델을 고집하느라 무선 인터넷망을 협소하게 설정함으로써 소프트웨어 산업이 위축되는 등 IT의 갈라파고스가 되어가는 현실에 대한 문제의식으로 이들 카페는 뜨거웠다. 아이폰 출시가 지연되자 외국에서 직접 아이폰을 구입하여 들여온 뒤 개인 인증을 받으려는 사람들이 줄을 섰다. 뜨거운 상태를 넘어서서 폭발 직전이었다. 오랫동안 이동통신사들의 독과점 이윤을 보장해 주는데 급급했던 정부 당국이 이 폭발을 예방하고자 정치적 판단을 내린 것이 바로 아이폰 연내 출시 허용이다. 위치정보가 어떠니 하면서 내세웠던 아이폰 출시불가 사유들은 한순간에 없었던 일이 되었다. 즉각 아이폰 예약을 했다. 당분간 블랙베리와 아이폰을 둘다 쓰기로 했다. 이찬진 대표는 시간이 지나 블랙베리 중고 가격이 더 떨어지기 전에 처분하라고 충고를 보내왔다. 실제 요금 부담이 작은 것은 아니다. 그러나 좌사 우포, 즉 왼쪽엔 사과, 애플사의 아이폰, 오른쪽엔 포도, 블랙베리라는 쌍권총을 차기로 했다. 왜곡된 한국 IT 정책의 폐해를 체험하고 무선통신세계의 변화와 발전을 체감하기 위해서다 얼마 전 트위터 사용자들의 이웃돕기 기부 모임에 가서 나는 트위터를 사용하면서 나 스스로 진화했다는 고백을 했다 트위터 번개를 통해 평소 도저히 만날 수 없었던 많은 사람들을 만나게 되고 블랙베리와 아이폰을 알게 된뒤 피상적으로 이해했던 한국 IT 정책과 산업의 문제점도 알게 되었다 아이폰이라는 빈 건물에 입주한 수많은 애플리케이션을 보면서 왜 삼성전자가 아이폰보다 20배 더 많은 휴대폰을 팔면서 영업이익은 두세 배 적게 나는지 그 비밀을 깨닫게 되었다. 오늘도 나는 쌍권총을 차고 집을 나선다. 사무실에 도착하기 전에 간밤에 들어온 메일을 모두 확인하고 답장을 보낸다. 인터넷으로 뉴스를 검색하고 필요한 것은 저장하고 함께 공유해야 할 블로거의 글은 동료들에게 바로 전송한다. 서울시청 앞에서 동절기 강제 철거를 반대하는 주민 기자회견에 참석하여 이분들의 사진과 사연을 바로 트위터에 올리니 수백 명의 트위터 친구들이 이를 다시 확산시킨다. 용산 참사 연내 해결을 촉구하기 위해 국무총리를 만난다고 글을 올리니 바로 격려와 유의해야 할 사안을 보내온다. 인터넷 접속권이 이젠 국민의 기본권이 되어야 하며 서울 어디서나 무선 인터넷을 무상으로 이용할 수 있어야 한다고 제안하자 격려가 쏟아진다. 다가오는 크리스마스 이브엔 백혈병을 앓고 있는 어린이들을 방문할 예정이다. 이 아이들 앞에서 아이폰으로 오카리나 연주를 할 계획이다. 진화하는 한 인간의 모습을 보여주고 희망을 잃지 말 것을 당부하려 한다. 그렇다. 나는 진화한다. 쌍권총을 차고서. 자, 10년 전 얘기입니다. 지금 시점에서 들으면은, 뭐, 저, 지금은 다 되는 거 아니야 라는 얘기를 하실 수 있을 것 같은데, 10년 전을 떠올려 보시면, 이때 이런 식으로 했던 게, 꽤 남달랐던 것들을 이해할 수 있겠죠. 여러 편의 글을 읽었는데요. 사실은 이 국회의원으로서 의정활동 했던 것과 관련된 글들이 굉장히 많습니다. 또 당이 쪼개지거나 음, 아니면 진보정당 내에서도 갈등이 생기고 또열 명의 의원으로 시작은 했으나 그런 부분들을 속시원하게 풀어나가지 못해서 거대 여야에 치어서 힘들게 싸웠던 얘기들이나 뭐 여러 대목들을 보면은 많은 생각들이 드는데요. 다음에는 특정 노선 버스를 굉장히 유명하게 만들었던 버스가 나오는 이야기. 작년 SBS에서 기자직 신입사원을 채용할 때 입사 시험 문제에 이 버스 번호와 연설의 한 대목을 묻는 문제가 출제가 됐었더라고요. 2012년 지금의 정의당의 전신인 진보 정의당을 탕당하고 노회찬 의원이 공동대표가 될때 수락 연설에 대목인데요 이정미 전 정의당 대표는 이제 서거 일주기를 맞아서 노회찬 정신이 곧 6411번 버스 정신 이라고 말을 했습니다 우리 정치가 한 번도 제대로 그 이름을 불러주지 않았던 사람들을 거명하고 또 권력 밖으로 밀려난 시민들을 정치의 한복판으로 데려오는 것 사회 경제적 약자들이 배제된 한국 민주주의를 바꾸겠다는 정치적 소명 그게 곧 노회찬 정신이고 6411번 버스 정신이다 라고 말을 했습니다. 다음 총선에서 무슨 정의당을 찍어야 된다 그런 말씀을 드리는 것은 물론 아니고요. 뭐 제가 정의당 당원도 아니고 다만 어떤 방식으로든 낡은 정치의 불판을 갈자고 했던 그 노회찬 의원이 한참 전에 주장했던 설득력 있게 말했던 그 오래된 미래가 시현되는 날이 언제고 왔으면 좋겠습니다. 제가 2016년 말에 밀리언셀러가 된 82년생 김지영을 북적북적에서 읽었는데 그러고그 해당 출판사에서 블로그에 노회찬 의원이 이그 책을 읽고 평했던, 촌평했던 내용과 제가 낭독했던 일부를 가져다가 나란히 블로그에 실었던 적이 있어요. 어느 때보다 좀 뿌듯했던 기억이 있습니다. 노회찬 의원이 떠났는데 개인적인 인연이 없는 게참 아쉽습니다. 자, 이 6411번 버스를 아십니까?를 읽으면서 오늘 북적북적은 마치겠습니다. 들어주신 분들 감사합니다. 6411번 버스라고 있습니다. 서울 구로구 거리공원에서 출발해서 강남을 거쳐 개포동 주공 1단지까지 대략 2시간 정도 걸리는 노선 버스입니다. 내일 아침에도 이 버스는 새벽 4시 정각에 출발합니다. 새벽 4시에 출발하는 그 버스와 4시 5분경에 출발하는 두 번째 버스는 출발한 지 15분 만에 신도림과 구로시장을 거칠 때쯤이면 좌석은 만석이 되고 버스 한 복도까지 사람들이 한명한명 한명 바닥에 다 앉는 진풍경이 매일 벌어집니다. 새로운 사람이 타는 일은 거의 없습니다. 매일 같은 사람들이 탑니다. 그래서 시내버스인데도 마치 고정석이 있는 것처럼 어느 정류소에서 누가 타고 강남 어느 정류소에서 누가 내리는지 거의 다 알고 있는 매우 특이한 버스입니다. 이 버스에 타시는 분들은 새벽 3시에 일어나서 새벽 5시 반이면 직장인 강남의 빌딩에 출근해야 하는 분들입니다. 지하철이 다니지 않는 시각이기 때문에 매일 이 버스를 탑니다. 한 명이 어쩌다 결근을 하면 누가 어디서 안 탔는지 모두가 다 알고 있습니다. 그러나 시간이 좀 흘러서 아침 출근 시간이 되고 낮에도 이 버스를 이용하는 사람들이 있고 퇴근길에도 이용하는 사람이 있지만 그 누구도 새벽 4시와 4시 5분에 출발하는 6411번 버스가 출발점부터 거의 만석이 되어 강남의 여러 정류장에서 5, 60대 아주머니들을 다 내려준 후에 종점으로 향하는지를 아는 사람은 거의 없습니다. 이분들이 아침에 출근하는 직장도 마찬가지입니다. 아들, 딸과 같은 수많은 직장인들이 그 빌딩을 드나들지만 그 빌딩이 새벽 5시 반에 출근하는 아주머니들에 의해서 청소되고 정비되는 것을 의식하는 사람들은 거의 없습니다. 이분들은 태어날 때부터 이름이 있었지만 그 이름으로 불리지 않습니다. 그냥 아주머니입니다. 그냥 청소하는 미화원일 뿐입니다. 한 달에 85만원 받는 이분들이야말로 투명인간입니다. 존재하되 그 존재를 우리가 느끼지 못하고 함께 살아가는 분들입니다. 지금 현대자동차 그 고압선 철탑 위에 올라있는 비정규직 노동자들도 마찬가지입니다. 23명씩 죽어나간 쌍용자동차 노동자들도 마찬가지입니다. 저 용산에서 지금은 몇 년째 허허벌판으로 방치되고 있는 저 남일당 그 건물에서 사라져간 다섯 분도 다 투명인간입니다. 저는 스스로에게 묻습니다. 이들은 9시 뉴스도 보지 못하고 일찍 잠자리에 들어야 하는 분들입니다. 그래서 이분들이 유시민을 모르고 심상정을 모르고 이노예찬을 모를 수 있습니다. 그러나 그렇다고 이분들의 삶이 고단하지 않았던 순간이 있었겠습니까? 이분들이 그 어려움 속에서 우리 같은 사람들을 찾을 때 우리는 어디 있었습니까? 그들 눈앞에 있었습니까? 그들의 손이 닿는 곳에 있었습니까? 그들의 목소리가 들리는 곳에 과연 있었습니까? 그 누구 탓도 하지 않겠습니다. 오늘 우리가 함께 만들어가는 이 진보 정의당은 대한민국을 실제로 움직여온 수많은 투명인간들을 위해 존재할 때만이 그 일말의 의의를 확인할 수 있을 것입니다. 사실상 그동안 이런 분들에게 우리는 투명 정당이나 다름없었습니다. 정치한다고 목소리 높여 외쳐왔지만 이분들이 필요로 할때 이분들의 손이 닿는 거리에 우리는 없었습니다. 존재했지만 보이지 않는 정당, 투명 정당. 그것이 이제까지 대한민국 진보 정당의 모습이었습니다. 저는 이제 이분들이 냄새 맡을 수 있고 손에 잡을 수 있는 곳으로 이 당을, 여러분과 함께 가져가고자 합니다. 여러분 준비되셨습니까? 강물은 아래로 흘러갈수록 그 폭이 넓어집니다. 우리가 말하는 대중정당은 달리 이루어지는 것이 아니라 더 낮은 곳으로 내려갈 때 실현될 것입니다. 진보 정의당의 공동대표로 이 부족한 사람을 선출해 주신 데 대해서 무거운 마음으로 수락하고자 합니다. 저는 진보 정의당이 존재하는 그 시간까지 그리고 제가 대표를 맡고 있는 동안 저의 모든 것을 바쳐서 심상정 후보를 앞장세워 진보적 정권교체에 성공하고 그리고 우리가 바라는 모든 투명인간들의 당으로 이 진보 정의당을 거듭 세우는데 제가 가진 모든 것을 바치겠습니다 감사합니다 노회찬